0: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein kann und zu folgendem Thema sprechen darf. Wo steht die Weltwirtschaft? Kommt ein Crash? Was können wir dagegen tun? Ich hoffe, es wird nicht nur interessant, sondern auch spannend oder vielleicht sogar mitreißend. Das Thema ist wirklich sehr, sehr spannend und bewegend. Ich selbst habe in meinem Leben viel mit Geld zu tun gehabt. In meinem Berufsleben, bevor ich an die Hochschule Ahlen gewechselt habe, war ich äh, neun Jahre Banker, davon sieben Jahre Investmentbanker, habe also Unternehmer an die Börse gebracht oder Private Equity, war bei den Heuschrecken, habe die finanziert und hatte also sehr viel mit Finanzen, Börsen, Kapitalmärkten zu tun. Und das ist ja auch gerade jetzt das Thema heute Abend. Ja? Finanzströme, kommt ein Crash, wo geht's hin? Also ich habe das neun Jahre als Insider selbst äh, Miterlebt und ein klein bisschen auch mitgestaltet. Was jetzt auf so, wie es gegliedert ist, was auf Sie zukommt, ist ungefähr als erstes, ein, wo steht die Weltwirtschaft? Das ist. Äh, ganz stark ökonomisch ein paar, da viel mit Zahlen, Daten, Fakten, ein bisschen trocken, einfach um so den Rahmen zu geben, wie ist die momentane Situation. Und dann geht es einen Schritt tiefer in unsichtbare Zahlungsströme, habe ich das mal genannt. Was sind für Strömungen gelaufen und laufen immer noch äh, seit vielen, vielen Jahrzehnten, die zu der Situation geführt haben, die wir heute sehen. Dann geht es noch eine Stufe tiefer. Was steht dahinter? Was sind die Hintergründe, die Wirkenskräfte dahinter? Denn wenn wir dann die Analyse Soweit haben, Problem erkannt, Problem gebannt, dann kommt natürlich viertens wegen eine menschliche Wirtschaft, was können wir dagegen tun, um zum Beispiel diesen, einen möglichen Crash zu verhindern. Also, wo steht die Weltwirtschaft? Die letzte Handlung von dem scheidenden Notenbankchef der EZB, der Europäischen Notenbank, die ja unsere Geldscheine als einzige drucken darf. Von Draghi war im September, da hieß es, Draghi reißt die Geldschleusen auf und schürt Angst vor Rezession. Also, Geldschleusen aufreißen. Das wird jetzt Thema sein im ersten Teil. Frau Lagarde heißt übereinstimmend, die wird dasselbe machen wie Draghi. Jetzt Zumindest jetzt am Anfang. Und sie macht auch dasselbe. Nämlich beispielsweise seit 1. November werden jeden Monat 20 Milliarden Euro frisch gedruckt. Wieder. Im 1. November hat es wieder angefangen. Das sogenannte Anleihenkaufprogramm. Die Noten, man kauft ein Anleihen an und druckt im Gegenzug jeden Monat 20 Milliarden Euro. Das ist wahnsinnig viel Geld. Ich stelle es dann nachher noch ein bisschen in Relation aber nicht nur, wenn man jetzt so in die Geschichte schaut, der Europäischen Notenbank, sie druckt nicht nur Geld, sondern sie hat auch die Zinsen auf Null gesenkt, seit vielen Jahren. Also seit der Lehman krise ist der Zins hier runtergefallen auf 1%, ist jetzt bei 0%. Aber normalerweise für eine Notenbank sind die Zinsen eben zwischen 2 und vielleicht vier, 4, 4,5%. Also was wir hier sehen, seit der Finanzkrise 2008, seit der Lehmann-Krise, ist eine so niedrige Zinspolitik, so billiges Geld, wie wir noch nie in der europäischen Geschichte gesehen haben. Also die letzten 200 Jahre Wirtschaftsgeschichte seit der Industriellen Revolution, das gab es noch nie. Also die Notenbank gibt das Geld für Null momentan an die Geschäftsbanken, an die Volksbanken, Sparkassen, an die Kommerzbank an die Deutsche Bank. Und die geben es uns Kunden weiter als private Häuslebauer oder als Industrie. Die Banken machen einen kleinen Aufschlag drauf von 1%. Und also die geben das so wahnsinnig billig her. Denn wenn man jetzt die Inflation dann noch betrachtet, die Preise steigen momentan im Euroraum mit 1,4 Prozent, heißt es, die Notenbank gibt Geld raus an die Banken und kriegt am Jahresende 1,4 Prozent weniger zurück. Also sie leiht an die Deutsche Bank 100 Milliarden und kriegt am Jahresende nur 88,6 Milliarden zurück, wenn wir die Inflation abziehen. Also wir haben einen negativen Realzins, Momentan und schon seit vielen Jahren im ganzen Euroraum. Und das ist wirtschaftshistorisch einfach einzigartig. Steht auch in keinem Lehrbuch drin. Und wa warum macht eine Notenbank sowas? Normalerweise senken die Notenbanken den Zins ab, wenn sie Sorge hat vor einem Abschwung, vor Millionen von Arbeitslosen, dass, es, dass ein, äh, ein Abschwung, eine Rezession oder ein Crash kommt. Dann nimmt man die Zinsen runter. Dann bekommen wir nämlich das Geld billiger und der Siemens und der Daimler, die investieren und wir kaufen Häuser und Auto für billiges Geld. Also was die seit, zehn, seit, fast, äh, ja, seit über zehn Jahren jetzt machen, ist ein gigantisches Konjunkturankurbelungsprogramm, wie wir es noch nie in der europäischen Geschichte gesehen haben. Also nochmal, ich habe Wirtschaftsgeschichte studiert und sowas gab es noch nie. Für mich war das atemberaubend als Volkswirt. Das kann gar nicht sein, ja. Was wir seit zehn Jahren stehen, seit, zehn, seit zwölf Jahren sehen, steht in keinem Lehrbuch. Also ich will ein bisschen sensibilisieren, dass das wirklich ganz ungewöhnlich ist, unsere Situation heute. Aber nicht nur in Europa, auch die Amis in den USA, ähm, die Federal Reserve, die druckt ja dort die Dollarscheine. Und wenn man so in die Vergangenheit schaut, die gibt es seit gut 100 Jahren, die, die Fed. Die, der Zins der Notenbank, der war immer, na ja, zwischen 5, hier war mal Maut, war mit 2%, 5% oder mal auf 15%. Auch die Amis haben nach der Finanzkrise den Zins für über 5 Jahre bei 0% gehabt. Dann haben sie ein bisschen hoch. Und momentan haben sie ihn wieder dreimal gesenkt. Der ist jetzt nur bei 1,75 Prozent momentan. Und die Inflation war im Dezember 2,3 Prozent. Momentan ist sie ein bisschen gestiegen auf 2,5. Auch die Amis verschenken Geld seit fast zehn Jahren. Und das in einem Land, wo es immer so viel um Dollar geht. Ja, wie kann das sein, dass sie Dollar verschenken an die Notenbank? Aber sie tun es. Sie haben auch eine extrem Niedrigzinspolitik und haben jetzt in jüngster Zeit sogar noch wieder dreimal gesenkt. Deswegen ähm, noch ein Blick mal jetzt auf die, nicht von, von den Zinsen, noch mal weg, auf die Geldmenge. Das war ja eingangs, habe ich ja gesagt, dass die Notenbank momentan in Europa 20 Milliarden pro Monat Euro frisches Geld druckt. Und das sieht man in dem Bild hier vom Economist. Ähm, dass die Europäische Notenbank vor der Finanzkrise war hier die, die Geldmenge, die gedruckten Noten von der Notenbank ist hier mit 100 angesetzt und die sind jetzt mittlerweile auf weit über 400 gestiegen. Das heißt, es gibt momentan vier bis fünfmal so viel Euroscheine im Umlauf wie vor zwölf Jahren vor der Finanzkrise. Vier bis fünfmal so viel. Nicht nur in Europa, auch die Amis, die haben noch mehr gedruckt. Da hat sich die Zahl der Dollarscheine verfünffacht. Die Engländer auch, die Japaner auch. Wir sehen hier in der gesamten westlichen Welt, wenn man Japan zur westlichen Welt zählen will, ja, sehen wir eine Geldflut, wie es noch nie gab, noch nie in der Geschichte. Und das bringt natürlich gerade in Deutschland die Sorge auf, oh, kommt Inflation? Weil wenn sich die Zahl der Geldscheine verfünffacht und die Wirtschaftskraft, die Zahl der Güter und Produkte und Dienstleistungen, die ist vielleicht um 10, 15 Prozent seither gewachsen in Europa, naja, dann müssen sich doch eigentlich auch die Preise verfünffachen. Haben wir immer wieder in Zeitungen gelesen, kommt Inflation, werden sich die Preise verfünffachen? Momentan nein, im Gegenteil, die haben Angst vor Deflation, vor sinkenden Preisen. Also obwohl die so viel Geld gedruckt haben, seit über zehn Jahren, nirgends Inflation. Und auch das gibt es in keinem Lehrbuch. Also wenn Sie heute VWL studieren und lesen im Lehrbuch, was sehen wir da? Gibt's, dieses Kapitel gibt es nicht, ist in, der, ist in der Theorie nicht vorgesehen. Also ich will hinweisen, es ist wirklich eine ganz... Ungewöhnliche Situation, in der wir momentan wirtschaftsgeschichtlich stehen. Wirklich historisch einzigartig. Deswegen jetzt die Frage als nächster Teil, steht es denn so schlimm um unsere Ökonomie? Haben wir denn ein Millionen her von Arbeitslosen in USA, in Europa oder in Japan? Also jetzt eine Zahl auf, einen Blick auf die realen Zahlen und wenn wir jetzt ins USA anschauen, das ist das reale Sozialprodukt, also wirklich die wirklich Menge an Gütern und Dienstleistungen und so weiter. Das sehen wir seit der Finanzkrise. Da ging es mal ein bisschen runter, ja. The, the Great Recession nennt es die Amerikaner, die große Rezession. Aber seit hier haben die jetzt über zehn Jahre den längsten Wirtschaftsaufschwung ihrer Geschichte hingelegt. 128 Monate, die zählen die Monate, ununterbrochenes Wirtschaftswachstum. Gab es noch nie in der US-Geschichte. Und ab 2010, 2012 haben die dramatisch die Geldmenge noch mal erhöht, verdoppelt. Obwohl die Wirtschaft flutscht und flutscht und flutscht wie noch nie in der Geschichte. Was sieht es an dem Bild hier? Das ist der längste Wirtschaftsaufschwung der Wirtschaftsgeschichte seit Juni 2009. Jetzt haben wir Februar 2010. Also der allerlängste. Und trotzdem schütten die Geld aus ohne Ende und haben jetzt auch wieder angefangen, die Zinsen zu senken und schütten wieder noch mehr Geld aus. Also für mich war das so eine kognitive Diskrepanz. Das, äh, äh, wie kann das sein? Ja, die Wirtschaft läuft gut und die machen eine Geldpolitik, wie wenn sie ganz miserabel dreckig liefe. Äh, also ich habe da jahrelang, ich habe bestimmt zehn Jahre lang darüber nachgedacht und überlegt, wie kann denn das sein? Ja? Weil die Lehrbücher geben keinen Aufschluss. Und wenn man auf die Arbeitslosenrate schaut, das ist ja eigentlich für uns Menschen viel wichtiger. Ja, Kriege ich Jobs? Kriege ich eine Beschäftigung? Äh, das ist ja eigentlich das Allerwichtigste. Da sehen wir, äh, im Dezember hatten die the lowest level since 1969 seit 50 Jahren haben die Kerle nicht mehr so wenig arbeitslosig gehabt in den USA? Also eine historisch niedrige Arbeitslosenquote bei 3,5 Prozent. Und man sieht hier, wie die dramatisch runtergeht. Und spätestens ab hier fängt das Gelddrucken an und sie drucken und drucken und drucken, haben und drucken jetzt wieder neu. Machen wieder. Passt überhaupt nicht zusammen mit den Arbeitsmarktdaten. Also die realen Wirtschaftsdaten sind beinahe so gut wie noch nie oder wie seit Jahrzehnten nicht. Und die Wirtschafts-, die Geldpolitik ist, das so schlecht ist wie noch nie in der Geschichte. Äh, ja, äh, passt überhaupt nicht zusammen. Ich will jetzt am Anfang ein bisschen Sie sensibilisieren, dass es wirklich absolut spannende und einzigartige Sachen sind, die wir da jetzt seit zehn Jahren sehen. Es ist wirklich... Wenn man da ein bisschen fehl wird, das fast atemberaubend. Also für mich war das wirklich äh, wahnsinnig spannend. Also eine Sorge könnte sein, China, jetzt lassen wir mal den Coronavirus weg. Ja? Also Weltmärkte dümpeln die hin oder ziehen uns die runter. China haben ja mittlerweile 16 Prozent von der Weltwirtschaftskraft, vom WeltbIP. Die ziehen einfach nur durch, da sieht man nicht mal die Finanzkrise hier. Ja? Also Chinesen, keine Gefahr, nirgends. Jetzt mit Coronavirus äh, kann sein, dass so die Lieferketten unterbrochen werden, ja. Aber da rechnen die Leute, ja, danach gibt es wieder einen Aufschwung, wie es wir schon mal hatten. Und als nächstes dann Großbritannien. Vielleicht eine ganz kurze Blitzumfrage. Im Juni 16 war ja die Entscheidung zum Brexit. Wie hat sich Großbritannien seit Juni 16 bis jetzt 20 entwickelt? Also wenn wir Konjunkturampel machen, rot, ganz schlecht, viel Arbeitslose, Wenig Wachstum oder Schrumpfung. Gelbe Ampel wäre so mittelmäßig, passt, nicht gut, nicht schlecht. Und grün wäre echt gut, viele Jobs, plentiful und gutes Wirtschaftswachstum. Jetzt kurze Frage bei Ihnen: Wäre es bei Großbritannien für Ampel grün? Ja, nicht schlecht. Wäre es für gelb? Wäre es für rot? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Den Briten geht es auch ökonomisch wahnsinnig gut. Die haben auch einen der längsten Wirtschaftsaufschwünge der ganzen Geschichte hingelegt. 16 war der Brexit und sie wachsen einfach weiter. Und der Arbeitsmarkt, lowest level since early 1975. Seit 45 Jahren hatten die nicht so wenig Arbeitslose. Hier war die, die Brexit-Abstimmung und es hat jetzt noch mal deutlich runtergegangen. Also den Briten geht es durch den Brexit mit der Entscheidung verdammt gut. Jetzt, ich rede nur ökonomisch. Ich will nicht dafür werben oder beurteilen. Aber ökonomisch gesehen, äh, super gut, also wenn man jetzt so Engländer sagt, boah, also das ein Fehler war das jetzt rein ökonomisch, vom Jobs her so nicht. Und auch die Börsen haben auch jubiliert. Hier war ja die Brexit-Entscheidung, die Börsen sind jubiliert, sind neu, heute nah an den Höchstständen. Die Börsen sagen, super, Brexit, sehr gut. Die, die, die britischen Aktien sind so hoch wie äh, nach dem Brexit gewesen, wie, wie davor noch nie. Also ähm, real für die Engländer, für die... Briten für die Walise und so weiter, äh, läuft ziemlich gut für die, ja. Weil in den Medien wird bei uns doch eher transportiert, dass es ihnen nicht so gut geht. Eurozone, ja, uns ging es nicht so gut. Wir hatten hier einen Double Dip, so zwei Abschwünge. Aber auch hier seit 2013 bis heute hat der Euroraum jetzt einen siebenjährigen Wirtschaftsaufschwung hingelegt. Auch einen der längsten der europäischen Geschichte. Also auch Euroland steht eigentlich nicht, nicht so schlecht. Nicht so gut wie die Amis, nicht so gut wie die Engländer. Auch nicht so gut wie Deutschland, werden wir gleich noch sehen. Aber auch Euroland steht eigentlich jetzt... Keine Depression nirgends, ja, dass das runtergeht und ich muss Geld drucken, um eine Depression abzufinden. Kein bisschen, sondern es geht relativ gut nach oben, ja. Euroraum wäre eher so Ampelgelb vielleicht. Ja. Allerdings, wenn man so hinter die Statistiken schaut, Euroland besteht ja aus äh, weit über ein Dutzend Länder. Ja, also Deutschland ging es ziemlich gut nach der Finanzkrise. Frankreich so lala, ja, äh, nicht so Bella Vita. Und die Italienern geht es gar nicht gut, gar, gar nicht Bella Vita. Also wenn man da so dahinter schaut, hinter die europäische Statistik, ja, hat mein Statistikprofessor früher gesagt, wenn ich mit der einen Pobacke auf der Kühlplatte sitze, mit der anderen Pobacke auf der Herdplatte, im Durchschnitt fühle ich mich wohl, ja. Also das ist so ein bisschen die europäische Statistik momentan. Den einen geht's verdammt gut, den anderen ziemlich schlecht und im Durchschnitt geht es so eigentlich lala, ja. Deutschland noch ganz kurz. Wir haben zwar hier eine der stärksten Abschwünge von der ganzen westlichen Welt gehabt, aber der Aufschwung danach war auch der, der, so ziemlich der stärkste in Euroland. Also von der deutschen Seite. Und unsere Arbeitslosigkeit ist auch so niedrig wie seit vielen, vielen Jahren nicht. Ja, wie seit 40, 50 Jahren nicht. Also wir sind ähnlich wie die Angelsachsen, Unsere Wirtschaft geht es eigentlich geht's verdammt gut Jetzt von außen gesehen. Jedenfalls kein Grund, nirgends für Draghi oder heute Frau Lagarde neues Geld zu drucken. Zinsen null, also für Deutschland sowieso nicht, aber selbst für einen langen Durchschnitt passt nicht zusammen. Weder in den USA noch in Europa. Ich bleibe mal bei diesen zwei Wirtschaftsblöcken. Und deswegen, äh, das war so im ersten Teil so ein bisschen, wollte ich ein bisschen so ein Fragezeichen wachrufen, weil sie das mit der normalen Theorie, was wir so lernen in den Hörsälen, überhaupt nicht erklären können, weil es gar nicht zusammenpasst. Und deswegen, ja, ich habe lange gebraucht, um da so ein bisschen versucht, dahinter zu kommen. Deswegen jetzt als zweiter Teil unsichtbare Zahlungsströme. Was steckt dahinter? Also jetzt fange ich ganz woanders an. Ähm, jedes Mal, wenn wir ein Produkt kaufen, zum Beispiel unser täglich Brot, eine Semmel, Breze oder, äh, oder auch Autofahren, dann sind in dem Produktpreis drinnen, immer wenn man einen Euro ausgeben oder die Amazon Dollar ausgibt, sind in dem Produktpreis drinnen zwei Kostenkomponenten. Das ist Kapital und Arbeit. Im Wesentlichen. Also wenn wir das, den Landwirt nehmen, ein Demeter-Landwirt, der das, das goldene Korn aus dem Boden zaubert und ich kaufe ein 25... Muss, muss er, Moment, muss er für diesen Boden was bezahlen? Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder er braucht ja das Land, um das Korn zu bringen. Entweder er pachtet das Land, muss er jeden Monat Pacht zahlen. Oder er nimmt einen Kredit auf und kauft das Land. Die sind momentan billig, die Kredite. Zahlt er vielleicht 2%, vielleicht 3%, 1-3%. Muss ein was zahlen. Oder, was jetzt für Nichtökonomen ein bisschen absurd klingt am Anfang, wenn es ihm selbst gehört, das Land, weil es der Opa schon gehabt hat oder der, wer auch immer, ähm, dann muss er sogenannte kalkulatorische Eigenkapitalkosten ansetzen, weil er könnte es ja verpachten oder verkaufen. Also wir Ökonomen sagen, äh, das geht ja nicht, dass es kostenlos ist. ja? Und Siemens und Bosch und Deim, die machen das alle so. Eigenkapital könnte man auch anderweitig. Also Egal, wem es gehört, Sie müssen dafür zahlen. Egal, wem der Boden gehört, Sie müssen dafür zahlen. Und der Preis wird auf den Produktpreis draufgeschlagen. Das Gleiche gilt für den Traktor, für das Saatgut, auch Kapital. Entweder ist Eigenkapital oder Fremdkapital, Bankengeld. Entweder zahlen Sie Zins drauf, das ist momentan sehr billig, oder zahlen Eigenkapital, Rendite drauf, dies ist verdammt teuer. Und deswegen, wenn wir dann in 25 Kilo Dinkelsack vom Demeter kaufen für 40 Euro, haben wir äh, vor kurzem gemacht, dann sind in diesen 40 Euro eben die Kapitalkosten drin, für Boden, für das Kapital und die Arbeitskraft von dem Landwirt. Ob wir es wollen oder nicht oder wissen oder nicht, spielt keine Rolle. Das ist einfach drin im Preis. Wenn ich den Euro hinlege, die 40 Euro, ist es einfach drinnen. Das gleiche ist auch beim Müller. Der Müller braucht Boden, die Mühle braucht den Grund, auf dem das steht. Die Mühle selbst ist ein Kapitalgut und die Arbeitskraft für Müller und dasselbe beim Bäcker. Ja, braucht Boden, braucht seinen Ofen und so weiter. Also in jedem Produkt, was wir kaufen ist ein sogenannter, manche nennen es Zinsanteil drin, das ist aber eigentlich falsch, ist verkürzt, ist ein Kapitalanteil drinnen. Ja, in jedes Semmel, in jedem Brot ist dieser Kapitalanteil einfach drinnen. Und der ökonomische Fachausdruck dafür ist Rente. Also nicht die Altersrente, die ja viele kennen, sondern eine Rente, nämlich das ist ein sogenanntes leistungsloses Einkommen, wo ich nicht dafür leisten muss, wo ich nicht dafür Arbeit hingeben muss. Ja, leistungsloses Einkommen, ganz wichtig der Begriff. Und jetzt an der Stelle haben sich mir zwei Fragen gestellt. Naja, wie groß ist denn dieser Geldstrom, der ständig fließt? Und wo fließt er hin? Und wie wir sehen, das ist ein sehr, sehr großer Geldstrom. Das ist nicht nur ein, äh, ein, ein kleines Bächlein, sondern ein, ein Amazonastrom. Nämlich laut dem SVR, heißt Sachverständigenrat der deutschen Wirtschaft, SVR, das sind unsere fünf Weisen, die Frau Merkel beraten, also fünf Top-Volkswirte von Deutschland, laut diesem SV, laut dem Sachverständigenrat sind es jedes Jahr in Deutschland 550 Milliarden Euro. In Form von... Nicht-Arbeitseinkommenszuflüssen oder Renteneinkommen aus Bodenrenten, das sind Mieten und Pachten, oder aus Dividenden, Gewinne und Dividenden und Zinsen. Die Zinsen sind die letzten zwölf Jahre ziemlich runtergegangen, haben sich gedrittelt. Aber die Mieten und Pachten, ja, wissen vor allem die Berliner sind da ständig in den Medien äh, mit Mietobergrenzen, so, die Mieten und Pachten sind dramatisch gestiegen und Dividendengewinne sind auch dramatisch gestiegen, sodass netto die drei zusammen, dieses, diese leistungslosen Ströme nicht zurückgegangen sind, obwohl die Zinsen auf Null gesenkt worden sind. Diese leistungslosen Einkommen, die, da gibt es eben drei Quellen dafür. Nicht nur Zinsen, sondern auch Mieten, Pachten und Gewinne. 550 Milliarden. Ähm, Frau Merkel hat im Jahr ungefähr 340 Milliarden. Ja, die würde davon Leid erblassen, ja, oder unser Finanzminister. Also ich will sagen, es ist verdammt viel Geld, von dem wir da reden, was täglich fließt. Und man kann es auch in Relation stellen zu dem, was wir Bundesbürger jedes Jahr ausgeben. Das sind 1700, 1800 Milliarden. Und wenn man da die 550 in Relation setzt, ist es ungefähr ein Drittel. Also ungefähr ein Drittel vom Kaufpreis ist Kapitalanteil, leistungslos und zwei Drittel Arbeitsanteil. Also die eine Frage ist geklärt. Es ist viel Geld, die wir täglich zahlen. Jedes Mal, wenn wir einen Euro hinlegen, jedes Mal Cappuccino trinken, Auto fahren, Brille kaufen, was auch immer. Ähm, es ist verdammt viel. Und die zweite Frage, wo fließt es hin? Naja, zu denen, denen, wo das Eigentum gehört, der Boden gehört, die Aktien gehören, die Unternehmen gehören und die Zinspapiere gehören. Zinspapiere gibt es, Sparbücher für die Laien. Ansonsten gibt es Anleihen, Staatsanleihen und sehr viele Unternehmensanleihen. Also die Eigentümer von Vermögen, ganz einfach. Von Boden, äh, von Dividenden, von äh, Aktien und von Zinspapieren. Und das ist hier ein Bild von der Deutschen Bundesbank, ganz, ganz seriös. Also nicht linke Kampfpresse, nicht Taz oder, oder Spiegel oder so, ja, sondern Deutsche Bundesbank, ganz, ganz seriös. Ähm, die, demnach haben die oberen 10 Prozent in Deutschland ungefähr 60 Prozent der Vermögen. Und die untere Hälfte von Deutschland hat netto ungefähr 2 Prozent. Das hat auch Frau van der Leyen, als sie noch Sozialministerin war, ja, nicht äh, Verteidigungsministerin oder noch anderes, ähm, hat auch Frau van der Leyen 2014 gesagt, liebe Bundesbürger, die untere Hälfte von euch, die hat netto nach Abzug von Schulden 2 Prozent vom Vermögen. Also ihr seid im Prinzip vermögensfrei. Es sind Zahlen der Bundesregierung, Regierung Merkel und Bundesbank, also ganz, ganz seriöse Quellen. Also äh, letztlich, die oberen 10% haben 60%, die untere Hälfte zweieinhalb Prozent. Letztlich haben wir eine perfekt funktionierende Reichensteuer. Alle zahlen ständig an die Reichen. Und ich will jetzt nicht polemisieren, sagen, die Reichen sind die Bösen. Also ich will nur das System zeigen. Ja? Äh, wenn ein Reicher arm wird, dann hat es jemand an, das Fett schwimmt oben. Also das ist so System, jetzt mal Cappuccino trinken, sagen wir mal 1 Euro, kriegt man nicht in Berlin so billig, aber nehmen wir an, pro Euro 30 Cent, das ist ein Kapitalanteil, also von pro Euro gehen 10 Cent an die oberen 1% der Bevölkerung und 20 Cent an die oberen 30%. Ob, und ob wir es wollen oder nicht, spielt keine Rolle. Ob wir es wissen oder nicht, spielt auch keine Rolle. Und mein Anliegen ist, dieses Wissen zu vermitteln. Weil das sind Zahlen von der Bundesregierung. Also das sind also ganz seriöse Zahlen. Aber keiner redet eigentlich drüber aus bestimmten Gründen. Das kommt später noch. Also es ist äh, eine perfekt funktionierende Reichensteuer oder Reichenabgabe, die wir haben. Noch zur zur Illustrierung, weil die wenigsten Leute da in den Hauptmedien drüber lesen, wenn Eigentum an Grund und Boden ungefähr in, äh, sind in Deutschland äh, leben ungefähr 56, 52 bis 60 Prozent der Menschen zur Miete und ein bisschen weniger als 50 Prozent wohnen in eigenen vier Wänden. Ja, ich, komm, ich bin ja in Baden-Württemberg, da ist das Haus noch besonders wichtig. Also wenn wir in Deutschland fünf Familien hätten und fünf Häusern, ist es ungefähr so, dass die unteren drei Familien zur Miete wohnen, haben kein Haus. Familie 2 wohnt in eigenen vier Wänden und Familie 1 vermietet die anderen drei Häuser. Also das ist ungefähr die Eigentumsverteilung heute in Deutschland. Also ein bisschen, ja, bisschen gerundet. Also das heißt, wenn alle 1000 Arbeitseinkünfte hätte aus Arbeit, dann würden über die Mietflüsse von den Mietern zu den Vermietern ständig so ein Verteilungsstrom einsetzen von... Von, naja, von fleißig nach reich, hat man jemand polemisch gesagt, oder die Reichensteuer setzt ein, ja, fließt von allen zu den Eigentümern, sodass sich dann die Nettoeinkommen verschieben und die Ersparnisse verschieben. Das ist also hier nochmal so äh, auf den Punkt gebracht, dass man ungefähr ein Viertel wohnt, das ist ja verdammt teuer, ja so im 20, 30 Prozent der Leute, zahlen die Leute ständig, eigentlich im Wesentlichen an die oberen 3, 5, 10 Prozent, die die Vermieter sind. Dann ein kurzes Beispiel dazu, wie das dann im Laufe der Jahre sich kumuliert. Ähm, in, letztes Jahr hatten in den USA die 100 größten Landeigentümer 40 Millionen Acres Land und zehn Jahre davor hatten sie 30 Millionen Acres Land. Also in zehn Jahren haben die obersten 100 Familien von 30 auf 14 Millionen Acres erhöht. Das ist verdammt viel. Die, die mit ihren Acres ist anders als bei uns. Aber das heißt, wenn ich so viel Land habe, kriege ich ja ständig Pachteinnahmen, Mieteinnahmen. Was mache ich mit dem Klump? Naja, Ich kaufe noch ein bisschen Land dazu, noch ein bisschen Land dazu. Und deswegen, Geld kommt zum Geld. Ja, in Bayern sagen wir, Gold kommt zum Gold und Sach kommt zum Sach. Und Sach heiratet auch Sach, damit alles beieinander bleibt. Also war so früher in Bayern so ein Spruch. Also was ich sagen will, diese Ströme, die zusammenfließen, führen eben dazu, Zins kommt zu Zins, Dividende zu Dividende, Miete zu Miete. Und dann kumuliert sich das langsam und die Pyramide wird ein bisschen spitzer, kommt gleich noch. Und besonders, besonders stark ist die Ungleichverteilung bei äh, Unternehmensvermögen, also beim Eigentum, wem gehören die Unternehmen? In den USA ist es so, dass die oberen 1%, 63% von allen Unternehmen gehören. Äh, die kontrollieren zwei Drittel der Wirtschaft. In Deutschland ist es noch stärker. In Deutschland haben 0,02% der Haushalte die Hälfte von allen Wirtschaftsvermögen in Deutschland. Das wissen die wenigstens. sind also ganz seriöse Zahlen. Also gerade bei Dividenden und Gewinnen, die fließen ganz besonders stark von, von unten nach oben. Und zu diesem Zinseszinseffekt, was das für Effekte hat, das ist ja eigentlich Thema jetzt äh, heute Abend. Ähm, was das für Effekte hat, kann man sich am besten ähm, klar machen mit der Anekdote vom Josefspfennig. Die Anekdote vom Josefspfennig als im Jahre Null nach der Geburt von dem Jesuskind Josef den Traum hat, es besteht Lebensgefahr für dein Kind, fliehe nach Ägypten, wenn Maria und Josef damals einen Cent oder einen Pfennig angelegt hätten für 4% Zins. Das ist die Annahme. Also 4% war für uns Investmentbanker lächerlich. ja? Aber nehmen wir an, 4% Zins, ein Pfennig, ein Cent im Jahre Null dann wäre aus diesem einen Pfennig über Zins und Zinseszins bei 4% bis zum Jahr 1750 ein Geldberg geworden, der so groß ist, so viel Wert ist, wie die gesamte Erdkugel aus Gold. So viel Gold gibt es nicht auf der Erde. Es gibt nur auf der Erde Gold, geschätzt in Würfel mit einer Kantenlänge von 19 Meter. Mehr Gold gibt es nicht. Aber was dieses, diese Geschichte klar machen soll, Zins und Zinseszins explodiert und fliegt uns um die Ohren, geht nicht in der, in der Wirklichkeit, dann hätten heute die Enkelkinder von Maria und Josef, die Ur -Ur Urenkel, denen würden mehr als die ganze Erde gehören. Aber was wichtig ist, der Zins ist momentan so niedrig, also warum rede, warum rede ich überhaupt vom Zins? Es gilt nicht nur für Zins, es gilt auch für Dividende. Auch die Dividende kommt zur Dividende und die Miete und Pacht kommt zur Miete und Pacht. Also das. Man nennt es nur Zinseszins, das gilt aber für alle drei Vermögensarten. Zum Beispiel, wer 1919 einen Dollar in Coca-Cola-Aktien investiert hat, hatte 74 Jahre später 51.000 Dollar. Das ist pro Jahr eine Rendite, ich glaube, von 13 Prozent. Zins auf Zins, Dividende auf Dividende und an den Börsen ist dieses Zinseszinsprinzip viel, viel stärker als bei den Sparbüchern. Da kriegt man ja, haben wir ja noch nie viel gekriegt bei den Sparbüchern. Und bei Mieten und Pachten ist es auch schon immer in der Regel sehr viel stärker als bei den Sparbüchern. Also das System gilt, dieses Zinseszinssystem gilt eben nicht nur für Sparbücher, will ich bisher nur mitteilen. Und in der Natur, in der Biologie gibt es das auch, diese exponentiellen Wachstumsfunktionen. Wenn ich das den Physikern und Mathematikern erzähle, die sagen alle: Ja, ja, Exponentialfunktion, das explodiert, das geht gar nicht auf Dauer. Wenn man es Ökonomen erzählt, sagen die: Moment mal. Also in der Biologie gibt es diese exponentielle Wachstumsfunktion auch. Zum Beispiel Bazillen oder Viren, die wachsen in den Wirten, zum Beispiel in uns, so vor sich hin, verdoppeln sich so vor sich hin und wir merken es eine ganze Weile gar nicht. Und wenn es eine bestimmte Masse, eine bestimmte Wucht angenommen hat, ja, dann liegen wir mit Grippe im Bett oder mit Fieber oder so. Ja? Also in der Biologie ist es so, dass diese Wachstumsprozesse zu Krankheit führen oder im Falle von Krebs, das ist auch Wachstum, ja? Verdoppelungszeiten alle neun Monate, merken Sie vielleicht jahrelang nichts. Und dann wissen wir ja beim Krebs, dann nimmst du eine bestimmte Wucht an und dann werden wir krank oder schwer krank oder gar tödlich. Also was wir daraus lernen in der Biologie im wirklichen Leben gibt es die Exponentialfunktion nicht. Da ist es krank, führt zu Krankheit oder Tod. Die Bäume wachsen bekanntlich nicht in den Himmel. Ja? Zum Beispiel ein Baby kommt mit vielleicht drei Kilo auf die Welt und hat nach drei Monaten sechs Kilo. Wenn die Wachstumsrate beibehalten würde, wäre es, wenn es vier, fünf Jahre alt wäre, weit über eine oder zehn Tonnen schwer. Ja, also auch, auch wir Menschen, auch die Buchen wachsen nicht in den Himmel. Ja, man hat Exponentialfunktion für eine begrenzte Zeit, aber dann ähm, geht es in normales oder kein Wachstum. Wir wachsen ja auch nicht mehr als Erwachsene. Ja, also äh, trotzdem glauben wir, dass wir diese Exponentialfunktion in unserem Wirtschaftssystem haben können. Und es geht alles gut, obwohl die Biologie uns zeigt, es geht aber gar nicht gut, ja. Und das ist ein Denkfehler der Ökonomen. So führe ich so nach und nach hin, ja. Noch eine Frage, wie kommen hohe Vermögen zustande? Also ich, ich ich fokussiere mich hier auf die sogenannten leistungslosen Einkommen. Ich rede nicht vom Unternehmer, der sein Unternehmen kennt. Der Kaminkehrer, der Handwerker, der Mittelständler, der kennt seine Leute, der kennt seine Produkte. Der ist gut für unser Land. Der baut auf, das ist ein für mich, nenne ich den Entrepreneur-Kapitalist oder Unternehmer-Kapitalist, wie immer Sie es nennen wollen. Und da ist der Kapitalismus gut. Kapitalismus im Sinn, der kann frei wirtschaften mit dem Geld und kann seine Kreativität und seine Ideen umsetzen. Setzen. Und in dem Maße, wo Entrepreneur, Unternehmerkapitalismus ist, ist meiner Meinung nach der Kapitalismus gut oder Marktwirtschaft gut. Aber es gibt so einen bestimmten Punkt, wo das dann umschlägt und dann ist es kein Unternehmerkapitalismus mehr, sondern dann wird es ein sogenannter Rentenkapitalismus, wo dann die Enkel sagen: Ja, der Opa hat BMW saniert, im Falle von Familie Quant. Der Opa hat in den 50er, 60 Jahren BMW saniert und die Enkel heute, die kriegen am Tag die Drei Millionen Dividende, beide, jeder, pro Tag, weil der Opa die Heldentat begangen hat. Na ja, eine Heldentat begangen, also mein Opa war in Verdun und hat einen Kameraden das Leben gerettet, hat so ein Verdienstkreuz gekriegt, der hat auch eine Heldentat gemacht. Ich kriege aber heute keine drei Millionen auf Shiro, ja. Also da wird mir, ja, was ist eine Heldentat? Der war ein Exkurs. Ähm, es gibt sogenannte... Ähm, Assets under Management, fremdverwaltete Kapitalien. Wenn ich zu Goldman Sachs gehe, muss ich übrigens 5 Millionen Euro mitbringen, sonst darf ich nicht Kunde werden. Ähm, sagen die, gut, gib uns die 5 Millionen oder noch, kann auch, darf auch mehr sein und du kriegst jeden Monat deinen Auszug. Und, und ich weiß aber dann gar nicht, wo das Geld ist. Ist es in Nordamerika, in Asien, in Europa? Ist es in Immobilien, in Aktien oder in Geld? Ich weiß es nicht. Und das ist leistungsloses Einkommen. Rentenkapitalismus. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob ich Unternehmenkapitalismus habe oder Rentenkapitalismus. Der Unternehmerkapitalismus, ich nenne ihn mal so, der ist meiner Meinung nach super. Und der Rentenkapitalismus, der ist. Miserabel und schädlich. Und das sind riesige Beträge, von denen wir da reden. Das sind 170, 180 Billionen, 200 Billionen, die fremdverwaltete Gelder in der Welt rumspuken, wo ich gar nicht weiß, wo kommt eigentlich diese Millionen Euro pro Monat her. Ja? Also deswegen äh, müssen wir da ganz stark trennen. Und in den ökonomischen Lehrbüchern wird nicht getrennt zwischen klein und groß. Also wie blöd kann man eigentlich sein? Weil... Äh, ob ich eine Zahnbürste habe oder 130 Milliarden wie der Bezos, der Chef von Amazon, der jetzt auch CIA ja, seine Klaus macht, nein, ähm, äh, egal ob Zahnbürste oder 100 Milliarden, Eigentum ist Eigentum ist Eigentum ist sakrosankt und muss geschützt werden. Äh, und ich meine äh, zwischen Zahnbürste und 10 Milliarden ist aber ein riesiger Unterschied. Aber wir Ökonomen sagen in den Lehrbüchern macht keinen Unterschied. Das ist ein ganz, ich mein, mein ein riesiger Denkfehler, ja diese Prozesse, die ich jetzt so ein bisschen geschildert habe, Geld kommt zum Geld, Sach kommt zum Sach, das führt dazu, dass immer mehr nach oben fließt. Seit ungefähr 40 Jahren, würde ich mal sagen, ist das. Und das führt nicht nur dazu, dass, dass da die Gelder zusammenfließen, sondern dass auch Macht zusammenfließt. Da gab es eine Studie vor ein paar Jahren an der ETH Zürich. Das ist eine, sehr, sehr, eine der besten Universitäten vom Kontinent von 2011. Und der hat... Die kam damals zum Ergebnis, die auch keine bestritten. Das sind äh, wissenschaftlich äh, riesig recherchiert. Da kam raus, 730 Top-Shareholders, 730 Top-Eigentümer, sind are able to control 80%, können 80% von dem Operating Revenue, von den Einnahmen der Transnational Corporations kontrollieren. TNC sind die internationalen Konzerne. Und diese internationalen Konzerne, die kontrollieren 40 Prozent von der Weltwirtschaftskraft. 40 Prozent von der Weltwirtschaftskraft und davon 80 Prozent, also ungefähr ein Drittel von der Weltwirtschaftskraft, kontrollieren 730 Top-Shareholders. Ah, das sind verdammt wenig, wie die Macht da nach oben fließt und wie diese 730 da Einfluss haben, die Weltströme zu kontrollieren, das ist schon ziemlich äh, aufregend, schon ziemlich besorgniserregend. Ja? Also, Deswegen die Frage als nächstes, wie wird man reich? Naja, vorneweg nicht durch Arbeit, leider, leider. Nehmen wir, nehmen wir mal an, ein tüchtiger Arzt, neulich habe ich mit dem Arzt gesprochen, sagt, 100.000 stimmt nicht, er macht einen Notarzt in Kam, er verdient 150, 140, 150, naja. Aber nehmen wir mal an, ein, ein Akademiker verdient 100.000 Euro durch seine geisteskraft, Kraft, heilt er Kinder, und verdient 100.000 im Jahr, also knapp 8.000, 9.000 im Monat. Und er zahlt 25% Steuern bleiben 75.000 übrig. Und dann braucht er, sagen wir mal, 50.000 zum Leben, 4.000 bis 5.000 im Monat. Dann kann er vielleicht pro Jahr 25.000 Euro sparen. Und wenn er 40 Jahre arbeitet, 25.000 mal 40, ein langes Arbeitsleben, dann kann er eine Million erarbeiten und sich dann mit 68 zurückzulegen. Uff, jetzt habe ich 40 Jahre gearbeitet, jetzt habe ich eine Million erarbeitet. Und viel mehr geht nicht. Durch Arbeit. Jetzt manche verdienen vielleicht ein bisschen mehr, wenn sie im besseren akademischen Beruf, aber viele, viele verdienen ein bisschen weniger. Ja, aber was ich sagen will: Durch Arbeit kann man nicht Multimillionär werden. Vielleicht eine Million, vielleicht zwei. Und alles, was drüber ist, kommt nicht von Arbeit. Kommt nicht von Arbeit. Kommt, indem ich es von anderen wegnehme. Über Dividenden, Mieten, ich mache es gleich noch genauer. Zum Beispiel, wie wurde Bill Gates reich oder Jeff Bezos, der hat über 80 Milliarden Dollar. Naja, er zahlt sagen wir mal seinen Ingenieuren im Silicon Valley 10.000 Dollar im Monat. Echt gut, ja. Aber der Ingenieur oder der Techniker, er arbeitet 15.000 Dollar im Monat und die 5.000 fließen an den Eigentümer. Bill Gates, Eigentümer von Microsoft oder Miteigentümer. Ja, so wird man reich. Oder er verkauft uns diese Software hier, PowerPoint, für sagen wir mal 400 Dollar. Aber ehrlich gesagt, kostet nur 250, wenn überhaupt. Die 150 Dollar Gewinn fließen an Bill Gates. So wird man reich. Nicht anders. Man kann nicht anders reich werden, dass man entweder von den Kunden wegnimmt, Kunden über übervorteilt, würde ich es mal nennen, oder den Arbeitnehmern wegnimmt. Ich bringe noch Beispiele. Daimler 2018 sind die letzten offiziellen Zahlen von, von der Ganzjahresbilanz. Wir analysieren die jedes Jahr, jedes Semester im, im Master. Wenn Sie in die Bilanz von Daimler schauen, die haben ungefähr 250.000 Beschäftigte, wahnsinnig viele. Ja. Die Lohnsumme, Lohn- und Gehaltssumme von den 250.000 Menschen im Konzern war letztes Jahr 2018 22,5 Milliarden Euro. Und die Studenten von uns, die zum Daimler gehen, sind alle happy. Die zahlen gut und super Unternehmen. Also die sind ganz, ganz, ganz glücklich dort. Die Gewinne und Zinsen letztes Jahr, 2018, waren 11 Milliarden. Also ungefähr die Hälfte. Das heißt, von 100 Euro, die ein Ingenieur oder ein einfacher Mensch oder der am Werkband erwirtschaftet, kriegt er ungefähr zwei Drittel kriegt er ausgezahlt. Und ein Drittel fließen an die Aktionäre. Bei Zinsen zahlt Daimler sehr wenig. Aktionäre, das heißt, an Shareholders in Dubai oder China, die wissen nicht mal, wie man Sindelfingen buchstabiert. Ja? Die haben das noch nie gesehen, das Sindelfingen. Aber die Dividende fließt dahin. Zwei Drittel der Aktionäre sitzen im Ausland. Also was ich sagen will, die, die nicht leisten, sondern die die Aktien gekauft haben, irgendwann mal der Opa oder vor zwei Jahren, wer auch immer, die kriegen ein Drittel ab. Das heißt, jeder Daimlerwerker kriegt ungefähr ein Drittel vom Lohn abgezogen. Und das ist nicht nur beim Daimler so. Das ist eigentlich bei allen Unternehmen so. Bei manchen ist mehr, bei manchen ist weniger. Manche haben sehr wenig Gewinne, manche haben sehr viel Gewinne. Ja, das ist natürlich unterschiedlich. Aber so ist es. Wir kriegen ungefähr nur zwei Drittel von dem ausgezahlt, was wir im Schnitt erarbeiten in der, in der freien Wirtschaft. Ja. Und noch ein weiteres Beispiel. Es ähm, gibt auch so eine Anekdote von einem Knastbruder, also von einem Gauner, der im Gefängnis sitzt, zehn Jahre lang kommt raus und ist Multimillionär. Warum? Ja, dem hat eine kleine Schafweide gehört im Umland von Berlin. Und in den zehn Jahren, wo er im Knast ist, wird es zum Bauland erklärt. Und er verkauft seine Parzellen an 200 Häuselbauer, kriegt pro Parzelle 50.000 Euro und ist Multimillionär. So kann man auch reich werden. Also indem sie einfach Zuwächse auf Boden, ist ja gerade Mega-Thema in Berlin, ja? die Bodenzuwächse, die Preiszuwächse bei Immobilien, die lässt sich auf den Boden zurückgehen. So kann man auch reich werden. Oder man erbt das Ganze eben. Aber sie werden nicht durch Arbeit reich. Sondern alles, alles kommt aus leistungslosen Einkommen. Und ähm, wenn Sie zum Beispiel mit einem Buddhisten reden, der sagt: Naja, in der ganzen westlichen Welt, das ist das ganze Wirtschaftssystem ist auf Betrug und Übervorteilung aufgebaut. Jeden Tag. Jeden Tag. Und. Er hat nicht ganz Unrecht, dieser Buddhist. Ich bin kein Buddhist, ja, aber es ist so. Man wird ständig kriegt man vom Lohn abgezogen oder diese Reichensteuer ist einfach so. Ja. Ich wollte es Ihnen jetzt nur noch mal äh, erklären, weil die meisten Leute glauben das am Anfang nicht, ja, weil sie in der Bildzeitung und im ID das äh, ganz selten hören aus verschiedenen Gründen. Ja, äh, das kommt noch später. Ähm, der berühmteste Volkswert ist wahrscheinlich John Maynard Keynes einer der berühmtesten weil wenn sie VWLer sind, oh, Keynes kennt jeder und der hat schon in seiner General Theory 1936 gesagt, hat von dem functionless investor gesprochen. He will no longer receive a bonus von dem funktionslosen Investor. Der hat genau diese Rentenkapitalismus thematisiert und hat also Nicht der Unternehmer sondern die Rentenkapitalisten. Und er hat vorhergesagt, naja, die werden keinen Bonus, die werden aussterben. Leider falsch, diese Aussage. Sie sind gar nicht ausgestorben. sondern sind, Die Flüsse sind, wenn überhaupt, noch größer geworden. Aber er spricht vom funktionslosen Investor. Er hat keine Funktion, der ist sinnlos. funktionslos heißt sinnlos. Äh, sagt schon der Keynes, dieses Zitat finden Sie in keinem Lehrbuch dieser Welt, in der westlichen Welt. Der sagt, die Kapitalisten, die nur die Hand aufhalten, also ich bin jetzt nicht Kapitalismus gegen, ja, ich unterscheide Rentenkapitalismus von Unternehmerkapitalismus und finde Marxismus persönlich schlecht und falsch und Stalin und Mao waren für mich persönlich Verbrecher, war keine guten Systeme, oh, schlimm, aber trotzdem sage ich, das, die haben keinen Sinn im Kapitalismus und in den ganzen Lehrbüchern nirgendwo taucht dieses Zitat auf, was ich extrem wichtig finde, aber da... Werden Sie in keiner Uni hier in Deutschland irgendwie hören, investor, die function des Investors, dem keine Funktion, schlagen Sie Handelsblatt auf, Wirtschaftswoche, ja, wir haben ganz wichtige Funktionen, invest, invest, ganz wichtige Funktion, investieren, Wachstum ohne die geht ja gar nicht. Wir lesen in, in unseren Medien exakt das Gegenteil von dem, was schon Keynes gesagt hat und was einfach eine Wahrheit ist. Ja? Noch ein kleines Beispiel. Die Familie Walton in USA, denen gehört Walmart, das sind ganz große Einzelhändler, so wie Aldi und Lidl zusammen und noch größer. Ja. Ähm, Familie Walton hatte letztes Jahr einen Stundenlohn von 4 Millionen Dollar. Ein Stundenlohn von 4 Millionen Dollar. Ich meine, wie wir das Lohn nennen, ja, das hat mit Arbeit jetzt nicht so viel zu tun. Das sind ja Johanna... Äh, und Stefan Quandt, die Erben von BMW, mit drei Millionen pro Tag sind ja da arme Schlucker dagegen, gegen die Familie Wolten. Ja? Familie Wolten hat 191 Milliarden Vermögen. Also ich will nur illustrieren, mit Arbeit wird man nicht reich, sondern nur über solche Prozesse. Und wo müsste also jetzt, auf, um Deutschland zurückzukommen, diese 550 Milliarden, die wir hier bei uns haben, laut Sachverständigenrat, wo müssten das Geld eigentlich hin, das Leistungslose, also nicht den Kaminkehrer, nicht den Bäcker und so, ja, den Unternehmer, sondern die Leistungslosen, wo müsste es eigentlich hin, mit gesunden Menschenverstand, naja, zu den leistungslosen Menschen, leistungslos in Anführungszeichen, die, die wo nicht arbeiten können nämlich unsere Kinder und die Senioren und dann noch Kranke oder so ja da müsste eigentlich also Kinderkranke alte Schüler Studenten da müsste das Geld hin weil ich kriege es ja nur indem ich die Hand aufhalte ich arbeite ja nicht dafür und die die nicht arbeiten können oder nicht arbeiten sollen Kinder und alte Gott sei Dank arbeiten die nicht ungefähr die Hälfte in Deutschland arbeitet ja nicht ja oder sie ziehen Kinder auf eine sehr sinnvolle Arbeit ähm, da müsste es eigentlich hin und wenn da das Geld hinfließen würde diese Leistungslosen Einkommen, dann wäre der soziale Organismus gesund. Dann würde, würde das Blut praktisch zirkulieren, wie im Körper, so also im sozialen Organismus. Und dann wäre der Organismus gesund. Aber ein Drittel, ein Viertel davon fließt eben nicht in den Organismus, sondern koaguliert, medizinisch gesprochen, fließt auf die Girokonten von Leuten, die dafür nicht arbeiten. Und das führt zu Krankheitsprozessen. Das kommt jetzt gleich noch. Also es ist äh, gefährlich, was wir da machen. Das wissen nur die wenigsten Leute. Die Theorie dahinter, hinter dem System, die meisten Ökonomen sagen, ah, ist gut, ist gut, ähm, weil die unsichtbare Hand, die macht das alles gut. Ja, wenn wir einzeln jeder egoistisch ist und die Ströme fließen, wie sie fließen. Nein, nein, wenn jeder seine Eigeninteressen vertritt, dann... Kann die Marktwirtschaft, die soziale Wohlfahrt fördern und alles wird gut. Menkew Taylor ist so das führende VWL-Lehrbuch in der ganzen westlichen Welt. Es sind zwei Amerikaner und auch in Deutschland ist es das, das meistverkaufte. Das kriegen die Studenten also auf den ersten Seiten, in den ersten Tagen an den Hochschulen gleich mitgeteilt. Die unsichtbare Hand, die macht das alles gut, ja. Oder ein äh, zweites Beispiel von Lüttke Uhl ist. 2018 das Buch erschienen Wirtschaftsethik das ist das führende Wirtschaftsethik Buch im ganzen deutschsprachigen Raum und der Herr Lütke Ulis ist nur sein erst Assistent der schreibt in diesem Buch man kann das Eigeninteresse innerhalb der geeigneten Rahmenordnung gewissermaßen als eine moderne Form der nächsten Liebe begreifen also moderne Form der nächsten Jesus würde heute Eigennutz predigen. Nicht liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst über alles. Es gilt also nicht mehr der traditionelle Gegensatz zwischen gutem altruistischem Verhalten und schlechten Egoismus. Ob egoistisch oder altruistisch spielt keine Rolle. Wenn man darüber nachdenkt, übersetze. alle Ethik wird aufgehoben. Alle Religionen und alle Nichtreligionen, Sokrates, Plato, alle Ethik basiert immer auf Egoismus und ganz stark auf Egoismus, Altruismus, gut und das Böse. Und Herr Lüttke sagt, nein, gibt es nicht. Und brauchen wir in der Ökonomie nicht. Seid egoistisch und die, Wunder und die unsichtbare Hand macht wunderbar alles gut für alle. Ist kein Witz, ist kein Witz. Steht im Prinzip in allen Lehrbüchern drin. Nur so streng wie hier in diesem Wirtschaftsethik formulieren es die meisten nicht. Und er sagt auch, so ist beispielsweise die Handlungsweise einer Mutter Teresa völlig vereinbar mit dem Modell des Homo economicus. Homo economicus ist ein utilitaristischer Nutzenmaximierer, der egoistisch das meiste rausholt, wo kann, wo geht. Also Mutter Teresa macht es auch. Genauso wie der Konzernchef von Monsanto, der Konzernchef von irgendwem. Ja, Mutter Teresa macht genau dasselbe wie die Konzernchefs, sagt sie Herr Lüttke. Also der hebt alle Ethik auf und nennt das Buch Wirtschaftsethik müsste eigentlich Ethik streichen, ja dann Wirtschaft. Also nur, ich, was ich sagen will, hinter diesem System, was ich ein bisschen geschildert habe, da, steck, da steckt System. Das ist jetzt nicht Zufall, so also ad hoc, oh, so entwickeln sich die Ströme. Nein, nein, sondern Egoismus ist gut. Und ihr Ökonomen an den Lehrkanzlei predigt Egoismus. Und das tun wir auch. Und die Studenten, die rauskommen, sind egoistischer als vorher. Kann man so empirisch nachweisen. Dieser Herr Lüttke, der sagt auch, große Konzerne haben gar keine Macht. Eine funktionierende Marktwirtschaft ist nur gut, ähm, auch Amazon oder Facebook, haben alle gar keine Macht. Und der hat zufällig gerade 7,5 Millionen Dollar von Facebook geschenkt bekommen. So auf die Hand. Nur er persönlich hat ein Institut geschenkt bekommen 7,5 Millionen Dollar. Forsch, so viel du willst. Weil die Forschung ist klar, die da rauskommt. Also es geht in die, Uni, in die TU München, eine der zehn Elite-Unis von Deutschland, wird dieser Mann, der alle Ethik aufhebt, und der alle Konzerne freispricht von jeglicher Verantwortung, der kriegt 7,5 Millionen geschenkt für ein Institut, für ein Ethik-Institut für Künstliche Intelligenz. Das erste solche Institut in ganz Europa. Also es ist unglaublich, was da geschieht, auch im Geistesleben an den Universitäten, wie da die Forschung in einer Art und Weise korrumpiert wird. Nicht, nicht, dass man einen Menschen korrumpiert, sondern dass man die Meinung von bestimmten Menschen fördert und einen Lautsprecher gibt, der dann Hunderte von Papers produzieren kann, der Dutzende von Wissenschaftlern einkaufen kann. Und die sagen, nö, äh, vielleicht hat ja Facebook doch ein bisschen Macht, die kriegen das Geld nicht, die können leider nicht veröffentlichen, haben keine Mittel. Also das zieht sich bis in die Spitzenforschung in Deutschland rein, dass bestimmte Strömungen massiv gefördert werden, ich will es nicht geschmiert sein, massiv gefördert werden und die anderen eben nicht gefördert werden. Ja. Also das geht zurück auf, stark auf diese Neo, sogenannte neoliberale Denkschule, die ja sehr, sehr stark war die letzten 30, 40 Jahre. Milton Friedman, Arthur Luffer. und Da steckt dahinter, macht die Reichen reicher. Also das, was wir vorhin geschildert haben, Geld kommt zum Geld, Sach kommt zum Sach. Und es ist gut so und es soll so sein. Die Reichen sollen reicher werden, weil dann, dann werden die Investitionen hochgehen, Beschäftigung wird hochgehen, die Löhne werden steigen Massen und BIP geht hoch und allen geht's gut. Also moralische Manager brauchen wir gar nicht, denn die unsichtbare Hand sind unnötig. Äh, die steigende Flut hebt alle Boote. Also das ist nicht Zufall, die ersten Folien, die ich Ihnen gezeigt habe, diese leistungslosen Einkommen, dieses System, das ist von, wird von der Wissenschaft so propagiert. die wir sagen, es soll so sein, die Flut hebt alle Boote, hört auf mit dieser Neiddiskussion mit Porsche und Ferrari und sondern lasst uns in die Hände spucken, jetzt steigen wir das Sozialprodukt und hört auf mit diesem Schmarrn, mit diesem Streit und Verteilen, sondern wir wollen produzieren. Das ist ganz stark herrschende Mehrheitsmeinung bei den Ökonomen. Allen wird es besser gehen. Und die logische Folge, ja, Ungleichverteilung nimmt zu. Momentan gibt es so Schätzungen dass 40 bis 50 Menschen so reich sind wie 50 Prozent der Restbevölkerung. Ein Prozent auf der Erde gehört ungefähr so viel Vermögen wie den 99 Prozent der Rest. Also auf der Erde ist es noch viel schlimmer als in Deutschland. Die ersten Zahlen, wir leben hier ein bisschen auf der Insel der Glückseligen, was die Ungleichverteilung anlangt. Wenn Sie nach Indien schauen, Südamerika, Afrika, OJ, also das ist noch viel schlimmer, ja. ist ja die logische Folge. Und wenn wir nach Deutschland schauen, die Aussage, die Flut hebt alle Boote, ja, ja, Sie hebt einige Boote. Hier sind die, die, die Deutschen Beschäftigten, über 40 Millionen, unterteilt vom DIW Berlin. Das ist ein ganz seriöses Wirtschaftsinstitut in Berlin. Ähm, hier sind die, die Arbeitnehmer von Deutschland in 10 Zehntel unterteilt, also Gruppen von vielleicht äh, 4 Millionen pro Gruppe. Hier sind die, Obe, die obersten 10 Prozent. Da sieht man, naja, in den letzten 20 Jahren, von 91 bis 15, 24 Jahren, sind da die Löhne nicht schlecht gestiegen um 20 Prozent. Ja, auch von den nächsten 10 Prozent. Aber dann wird es immer weniger, wenn wir nach unten schauen. Die unteren 10 Prozent und nochmal die, die zweituntersten 10 Prozent, deren Löhne sind von 91 bis heute um fast 40 Prozent gesunken. In Deutschland, in unserem Land. Und sowas, ich habe sowas auch früher nicht gesehen, als ich noch jung war, so ein bisschen in ihrem Alter. Ich kannte jetzt nichts, Leute mit schwarzen Zähnen oder ohne Zähne oder Obdachlose, die nach Burger im Abfalleimer fischen das, oder zwei Millionen Leute, die an die Tafel gehen, was vor zehn Jahren noch gar nicht gab. Das kannte ich als Jugendlicher nicht. Aber ich meine, ja, es geht hin, die Flut hebt alle Boote. Naja, ähm, nicht wirklich alle, ja. Hebt einige, aber nicht alle. Was sind jetzt die Auswirkungen? Das Thema ist ja, äh, wozu führt dieses System? Also. Wir sehen, seit 40 Jahren geht die Schere auf, auf fast der gesamten Welt. sagen auch kein Ökonom widerspricht, das, das ist so. Und vor allem, die sagen, es muss ja auch so sein. Und die meisten sagen dazu noch, und es ist gut so, ja. Also wir haben eine steigende Ungleichverteilung. Und jetzt wohlhabende Leute wie Familie Quant, wenn sie drei Millionen am Tag auf Giro kriegen, das sind Zahlen vom Handelsblatt, ja? Von ganz konservative Wirtschaftspresse. Wenn sie drei Millionen am Tag auf Giro kriegen, ja, so viel Schweinebraten können Sie gar nicht essen, ja, und so viel äh, Auto können Sie nicht fahren, also die Sparquote bei den wohlhabenden Menschen ist sehr hoch. Also wir haben eine Ungleichverteilung, die Sparquote steigt, wir haben viel Kapital. Ich war ja in drei Banken in den 90er Jahren anfang, und alle haben gesagt, macht's was mit dem Geld, wir haben zu viel, weil die Wohlhabenden legen das ja an, bei der Bank, bei den Vermögensverwaltern, bei den Lebensversicherern. Wir haben niedrige Zinsen und dann haben wir hohe Investitionen. Und zunächst sagt die, ja super, wir investieren, dann haben wir morgen mehr. Meistens sind Investitionen gut, aber man kann auch das Guten zu viel machen. Zum Beispiel die, die Spanier, die haben bis 2007 so viele Häuser gebaut, so viele Wohnungen wie Deutschland, England und Frankreich zusammen. Ein Volk von 40 Millionen baut so viele Häuser wie 200. Und wo ich die Zahl gelesen habe, dachte ich mir, also irgendwer ist hier verrückt, entweder die Spanier oder die Zeitung oder ich. Das kann ja wohl so nicht sein. Und tatsächlich, die haben viel zu viel gebaut, und haben dann zwei Millionen leerstehende Wohnungen gehabt. Dann kam Finanzkrise, Lehmann, 2007, 2008. Und jetzt haben sie zehn Jahre Depressionen hingelegt. Also man kann zu viel investieren. Man kann des Guten zu viel machen und dann wird es schlecht. So wie mit dem Ersparten, mit Zahnbürste und 100 Milliarden. Was im der Entrepreneur, was im Kleinen gut ist, wird im Großen nicht nur schlecht, sondern wirklich schädlich und schlimm. Und das sieht man bei Immobilien. Man sieht es auch in der Industrie. Und das ist so ein bisschen äh, die schlüsselfolie wenn wir jetzt Zahlen für die USA anschauen. für Die letzten 40 Jahre reales BIP pro Kopf, also es soll die Linie sein, reale Wirtschaftskraft pro Kopf von den US-Amerikanern. Die ist in den 40 Jahren von 78 bis 17 von 100 auf 186 gestiegen. Das ist verdammt viel, das ist fast eine Verdoppelung. Pro Kopf, das heißt real, 100 Familien, die 1978 100 Autos gehabt haben, haben heute 100 86 Autos haben 100 Bildschirme gehabt, heute haben es 186 Bildschirme. Haben damals 100 Burger gegessen, essen heute 186 Burger. Ja. Irgendwo muss ja der BMI herkommen. Also, was die Zahlen sagen, äh, die Amis haben ein sehr starkes Wirtschaftswachstum gehabt. Aber die Medianeinkommen, das sind alles Regierungszahlen, das sind die Einkommen von den Leuten, die genau in der Mitte sind, wo die Hälfte mehr verdient und die Hälfte weniger. Die medialen Einkommen sind in diesen 40 Jahren um 18 Prozent gestiegen. Das heißt, konnte von den mittleren, ich rede mal nicht von den armen Kerlen unten ja, und Kerlinnen, weil da ja, ist es bergab gegangen, sondern ich rede jetzt nur von den 50 Prozent, die genau in der Mitte sind. Die haben auf dem Giro und im Geldbeutel 18 mehr, kaufen aber 86 Prozent mehr. Und wo ich die Zahl gelesen habe, aber hä? Wie soll das gehen? Weil Massenproduktion, die kaufen pro Jahr 18 Millionen Autos, die haben, Massenproduktion ist ja nur möglich, wenn ich Massennachfrage habe. Massennachfrage ist ja nur möglich, wenn ich Masseneinkommen habe. Aber die Masseneinkommen, die sind hier unten geblieben. Die haben ja hinten und vorne nicht gereicht, um dieses ganze Zeug zu kaufen. Also, wer hat eigentlich die ganzen Sachen gekauft? Und da, naja, Schulden. Die Schulden. Haushalte in der westlichen Welt haben in 30 Jahren ihre privaten Haushaltsschulden versechsfacht. Auch die, auch die Staaten haben Schulden gemacht, auch die Unternehmen. Allein die Haushalte haben in 30 Jahren von 1980 bis 2010 die Schulden versechsfacht. Und jeder, der nicht gerade Ökonom ist, der sagt ja, so kann es nicht weitergehen, weil in 30 Jahren eine Versechsfachung, nochmal 30 Jahre habe ich eine Sechser-30-Fachung, nochmal 30 Jahre eine Ver 200-Fachung hat jeder von uns 20 Millionen Euro Schulden. Ja, geht gar nicht. Aber eigentlich stehen die Amerikaner. Und wir in Deutschland und die Briten die haben alle das gleiche Phänomen. Die Massennachfrage reicht hin und vor nicht aus, um die Massenproduktion zu decken. Und wenn sie die durcheinander teilen die zwei Zahlen, dann kommt 0,63 raus und die Zahl hat mich auch schockiert. Also ich habe ein Fabel für Zahlen, ja muss ich zugeben. Ähm, das heißt, diese Massennachfrage, die reale, die da ist, da würden eigentlich 63 Prozent von unserer Kapazität ausreichen. Also eigentlich, könnten wir ein Drittel von allen Burgerbraten und von allen Hotels, von allen Bäckern, von allen Autoherstellern, man könnte ein Drittel zumachen und weil äh, die Massennachfrage wird dann vollkommen bedient werden und das was drüber rausgeht, das wird über diese Geldpresse bedient von den Notenbanken und deswegen drucken die so viel Geld, weil die wissen genau die Masse der Leute hat hinten und vorne nicht genügend Geld. Und wenn wir nicht aufpassen und das Gelddrucken einstellen, ja, dann steht uns der griechische und spanische Weg bevor. Zehn Jahre Depression oder ein Crash. Ja, also Wir haben in einem Ausmaß Schulden aufgebaut. Ähm, das geht auf Dauer nicht gut. Ja. Das geht gar nicht gut. Und deswegen ist die Frage, wie geht es weiter? Naja, die Situation ist ähnlich gefährlich wie damals 2007, 2008. Die vermeintliche Lösung war Kredite. Und wenn wir die Zahlen anschauen seit 2008, also hier war, hier war die, eher die, die, die große Finanzkrise. Das, Schuld, das Bild gibt wieder die Schulden im Verhältnis, die Weltschulden im Prozent vom Weltsozialprodukt. GDP ist das Weltsozialprodukt. Und wir hatten hier damals vor der Finanzkrise ungefähr doppelt so viel Schulden wie Wirtschaftskraft. Wirtschaftskraft ist um die 80 Billionen, 85 Billionen Dollar und die Schulden waren ein gutes Doppelte. Und dann kam hier der Finanzcrash, weil wir zu viel Schulden gehabt haben. Und heute sind die Schulden noch viel höher wie als damals. Also wir haben die Finanzkrise, die wegen der zu hohen Schulden ausgebrochen ist, gelöst durch mehr Schulden. Ich meine, das ist keine Lösung. Das ist keine Lösung. Also ähm, man hat... Äh, Schulden mit Schulden gelöst und an die eigentlichen Probleme, an diese leistungslosen Einkommen, an Unglück, gehen sie überhaupt nicht dran. Im Gegenteil, man hat genau das Gegenteil gemacht. Die, die kleinen Leute, Griechenland, Spanien sind geschröpft worden und die großen 2000 Familien hat selbst die sozialistische Regierung nicht angetastet. Vor also denen haben sie Angst, Bei den oberen 2000 Familien haben die Angst. Also haben sie nicht gemacht. Also seit der Finanzkrise ist eigentlich nichts geschehen, um an die Ursachen zu gehen. Man hat nur an den Symptomen kuriert und hat die Ursachen noch ein bisschen verschlimmert. Also die Finanzkrise ist überhaupt nicht vorbei und wir haben ja damals einen Börsencrash gehabt. Das, war jetzt das zweite kommt ein Crash. ja, naja, Von den ökonomischen Daten her äh, ziemlich gefährlich. Die Situation. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, wir stehen wirtschaftshistorisch vor einer einzigartigen Situation, die letzten 200 Jahre, seit der Entfindung Eisenbahn und Dampfmaschine, von den Daten, von der Geldpolitik her, von den Schulden her genauso. Es ist eine einzigartige Situation und absolut nicht nachhaltig und auf Dauer nicht haltbar. Deswegen muss in irgendeiner Form eine Bereinigung kommen. Ich weiß nicht, was kommt. Ob ein Crash kommt oder eine andere Bereinigung, werden wir sehen. Also die Theorie und Praxis alle Löhne steigen, die Flut hebt alle Boote. Naja, also Leute, die Theorie, die ist empirisch ziemlich radikal widerlegt. ja. Nachfrage steigt, ja, weil über, zum guten Teil durch Schulden, nicht alles, aber zum Teil Produktion und BIP. Ja, äh, diese neoklassische Theorie, die wir über Jahrzehnte gehört haben, ist empirisch einfach nicht haltbar und das ist eigentlich in der Wissenschaft das Schlimmste was es gibt empirisch nicht haltbar heißt falsch also müssen wir die Theorie ändern aber da sind wir, ähm, sind wir nicht wirklich dabei ja? und letztlich ich persönlich bin drauf gekommen über einen Vortrag von Rudolf Steiner 1914 der genau sich um solche Fragen dreht die ich in keinem Lehrbuch hier dieser Welt gefunden habe der hat damals gesagt im April 14 es wird heute für den Markt ohne Rücksicht auf den Konsum produziert und dann wartet man, wie viel gekauft wird. Diese Tendenz wird immer größer werden, bis sie sich in sich selbst vernichten wird. Es entsteht dadurch im sozialen Zusammenhang genau dasselbe, was im Organismus entsteht, wenn ein Karzinom entsteht. Ganz genau dasselbe. Eine Krebsbildung, eine Karzinombildung, Kulturkrebs, Kulturkarzinom. Das ist der Begründer der Waldorfschulen. Ich kannte den bis, bis vor einer Weile überhaupt nicht. Und er hat 1914 gesagt, Leute, wir haben zu hohe Kapazität, zu geringe Massennachfrage, lasst uns das menschlich lösen. Das war im April 14 und dann kam im August 14 die unmenschliche Lösung, der Erste Weltkrieg, die Bereinigung, der erste Ansatz zu einer ökonomischen Bereinigung hat nicht gereicht, weil was hier in Mitteleuropa zerstört worden ist, auch durch die Nachkriegstragödie, ja, dass die mh, Lebensmittelzufuhr nach Deutschland ja... Ausgegrenzt wurde. Und nach dem Krieg sind in Deutschland mehr Menschen gestorben als während des Ersten Weltkrieg durch den Ring der Entente Cordial. Ähm, was in Deutschland und Mitteleuropa zerstört worden ist, ist in Australien, in Kanada, in den USA äh, aufgebaut worden. Es ist nicht Kapazität wirklich zerstört worden. Dann kam als nächstes die große Depression 2932. Wieder Überkapazität. Große Depression hat auch nicht gereicht. Die Lösung von dem Problem von 14 war dann der Zweite Weltkrieg. Bombennächte in Mitteleuropa, grauenvoll. Hiroshima, Nagasaki und wir haben wieder ein Match von Nachfrage und Angebot. Das war die Lösung über, über 30 Jahre äh, durch die zwei Kriege. Und wir stehen heute vor einer ähnlichen Situation wie 1914 oder 1929, viel zu viel Kappa, viel zu wenig Massennachfrage und hoffentlich lösen wir es heute mit Vernunft statt wie damals ohne Vernunft. Also die Argumentation der letzten ungefähr 60 Minuten ist also wie folgt. Wir haben eine bestimmte Eigentumsordnung, die in allen Lehrbüchern steht, wo es heißt, Eigentum ist sakrosankt, darf nicht angetastet werden. Wir haben übrigens auch keine Erbschaftssteuer in Deutschland, de facto weil die ist weit unter 2 Prozent. Also Eigentum ist akrosant, egal in welcher Höhe. Wir haben Zinseszins, steht in jedem Lehrbuch, ist gut, wichtig und richtig. Das muss zu zunehmender Ungleichverteilung führen. Das ist eigentlich ein Naturgesetz, wenn wir nicht äh, sozial oder gesellschaftlich eingreifen, über Besteuern zum Beispiel, das führt zu einer steigenden Sparquote, Kapitalangebot steigt, erstmal geht es bergauf und super und die Leute sagen, oh, du kommst so ein Nörgler, also kommt eine Krise, ja, hör mal auf, wir haben einen riesigen Aufschwung, aber wir haben riesige Wertsteigerungen, Überinvestitionen, krebsartige Strukturen, auf der anderen Seite bleibt die Massennachfrage zurück. Wir haben eine Überschuldung und dann kommt die Bereinigung. Also, ob es ein Crash kommt, weiß ich nicht. Hatten wir ja 2008. Die Börsen sind dramatisch eingebrochen. Ja. Es kann ja auch andere Formen von Bereinigungen kommen, ja, wie die Geschichte lehrt. Leider, leider. Also, wir haben im Prinzip nicht nur ein asoziales, unethisches, unreligiöses System, sondern es ist auch noch wahnsinnig gefährlich. Also, ich wir tanzen so ein bisschen auf dem Rand vom Vesuv. Wir wissen nicht, wann er ausbricht, weil was sich da so aufgebaut hat die letzten 40 Jahre an Schulden, an Kapitalmassen, an Überkapazitäten, ähm, wenn wir da nicht aufpassen, wird uns das in irgendeiner Form um die Ohren fliegen. Die Rolle der Medien, Ja, wie werden, da drüber, wie werden wir darüber unterrichtet? Alle Zahlen, die ich ihn gebracht habe, alles Regierungszahlen, offizielle Zahlen, Bundesbankzahlen, aber in den Medien lesen wir davon ganz, ganz wenig oder gar nicht. Und das liegt daran, dass die Medien äh, nicht ganz objektiv informieren. Das Erste ist, alle Gewinn, gewinnorientierten Medien müssen Umsatz machen, um, um Gewinn zu machen. Das heißt, wenn ich einen Unfall habe, zwei Autos stoßen aufeinander und ich würde eine Gerichtsaussage haben, naja, Auto A fährt in Auto B und dann ist folgendermaßen geschehen. Aber wenn jetzt Bildzeitung oder andere Zeitung kommt, ja, die müssen eine Story draus machen. Das muss reißerisch, sonst verkaufe ich meine Zeitung nicht. Also allein dadurch, dass ich Gewinn und Umsatz machen muss, muss ich Storytelling machen, muss ich reißerisch machen, muss ich es platt machen, muss ich irgendwie... Ein Bias reinbringen, eine schräge. Ja? Allein dadurch werden wir durch alle gewinnorientierten Medien werden wir eigentlich immer schräg informiert. Und das gilt nicht nur für Bild, das gilt auch für Süddeutsche und Faz. Die sind, müssen auch äh, Stories bringen, die sich verkaufen. Das ist die, also die erste Verzerrung. Das zweite, ungefähr 40 Prozent der Printmedien leben von... 40 Prozent sind Anzeigen und Werbung. Und gegen die Werbeträger, da kann ich leider nicht schreiben. Ich war äh, als... Als, als, äh, als Doktorand an der Uni bei Greenpeace. Und da war in München war mal ein Leck bei Togal. Togal ist ein kleiner Pharmaproduzent. Und dieses Leck im Boden ging dann einer von den Greenpeace-Kollegen zur Süddeutschen Zeitung und hat gesagt, ah, hört her, da ist so ein Leck und der Boden ist da kontaminiert. Da war die Antwort damals, äh, Togal ist ein wichtiger Anzeigenkunde. Wir wollen von einer Berichterstattung Abstand nehmen. Ja, können wir leider gegen Tugal können wir nicht schreiben. Also haben wir nichts gelesen. Und 40 Prozent ist Werbung und Anzeigen. Das drittens, wem gehören die Medien? schon, Sie mal, wem die zehn größten Medien in Deutschland gehören. Das ist äh, sehr interessant. Ja, äh, Bertelsmann-Konzern, Lismon, äh, Friede Springer, Springer-Gruppe. Allein diese beiden haben eine sensationelle Macht in den Printmedien und Online-Medien. Also kein Kanzler, Kanzlerin kann sich leisten, gegen bild aktiv Politik zu machen. Also angeblich werden die beiden Damen auch schon bei äh, Kanzlerneubenennungen äh, relativ schnell eingeladen. Wenn Sie anschauen, wem die gehören, gibt es noch Bauer, Burda, Holzbrink, Dumont, Funke-Gruppe. Das sind sechs, sieben Familien, die einen, den Großteil unserer Medien kontrollieren. Und die sind alle Multimillionäre oder Milliardäre. Und jetzt kommt jemand daher und sagt, warum seid ihr Milliardäre? Naja, weil das von den anderen weg... Moment, das steht in meiner Zeitung nicht, weil ich bin so reich, weil ich so tüchtig bin oder so schön oder so klug. Aber ich bin doch nicht ein Unmensch und nehme es von den anderen Leuten weg, schon gar nicht von meinen Mitarbeitern. Also allein durch die Eigentümerstruktur kriegen wir eine ganz massive Verfälschung rein, weil sie gegen die Eigentümerfamilien nie schreiben dürfen. Und die Eigentümerfamilien installieren den Chefredakteur und der installiert die Redakteure. Das, da lesen wir also auch, naja, kapitalfreundliche Berichterstattung, sagen wir mal, und das Schlimmste von allem ist wahrscheinlich dieses: Für die Auslandsberichterstattung in den deutschen Medien sind im Wesentlichen drei Agenturen zuständig: American Press, Agence france Press, AfP und Reuters-Thomson. Reuters-Thomson gehört einem Multimilliardär aus, aus Kanada, dem Herrn Thomson. Und die schicken die ganzen Auslandsnachrichten für fast die gesamten deutschen Medien, auch für ARD und ZDF, auch für die Staatssender. Und die sind jetzt vorsichtig ausgedrückt sehr NATO-freundlich. Also da werden wir ganz bestimmte Berichterstattung hören und ganz bestimmte Berichterstattung nicht hören. Und das gilt aber für alle Zeitungen und auch für das Öffentlich-Rechtliche. Also insofern, wie wir informiert werden, haben wir vier Informationsschrägen drinnen. Und sich sachlich info zu informieren über die Dinge, die bei uns laufen, in der Welt laufen, ist richtig schwer. Ja, wenn Sie nur die normalen Medien nehmen, äh, kriegen Sie eben eine massive Lückenpresse, nenne ich es mal, ja. Und wie soll da Demokratie funktionieren, wenn sechs oder acht Familien das Land ständig mit ihrer Meinung beschallen? Das ist absolut antidemokratisch, was wir da sehen. Ja. Naja. Deswegen sagt ein, einer der be be bekanntesten Ökonomen von, von der Schweiz, Hans-Christoph Binswanger, der vor kurzem gestorben ist. Ich kenne seinen Sohn, der ist wahnsinnig nett. Warum ist die Neoklassik überhaupt so erfolgreich geworden? Weil sie für die Besitzenden eine angenehme Theorie ist, naja, wir werden ständig in die Richtung beschallt ja, durch, die, durch die Medien. Und noch eine Bemerkung so am Rande. Der Herr Blumberg, Präsidentschaftskandidat, ja, hat allein in fünf Wochen 100 Millionen Dollar nur für Fernsehwerbung ausgegeben. In fünf Wochen. 100 Millionen Dollar. Und das nennt sich dann Demokratie. Ja, als Präsidentschaftskandidat müssen Sie multimillionär sein, aber auch die Senatoren, auch die Repräsentanten, alle multimillionäre. Und dann sagt man, das ist eine Demokratie, ja, eine Demokratie zwischen den Aristokraten. Also, was steckt dahinter, hinter diesem System, was ich so geschildert habe? Ähm, wer profitiert? Und mit die Frage steht, cui bono, da sagt ein amerikanischer Nobelpreisträger der Ökonomie, Joseph Stiglitz, der ist verdammt gut: naja, das ganze System ist of the 1%, for the 1%, by the 1%, von, durch und für die oberen 1%. Denen gehören die Medien, denen gehört die Industrie und denen gehören die Politiker. Sagt Joseph Stiglitz, ich zitiere nur, es ist also ein wir haben hier extrem plutokratische, antidemokratische Entwicklungen, die Macht von Eliten, Kapitalbesitzenden steigt, sagen die Leute, naja, Geld regiert die Welt, das war doch schon immer so, was hast du denn für ein Problem? Aber wir sehen da eine wahnsinnige Bündelung von Macht die letzten 40 Jahre. Und Bündelung, das Bündel heißt auf Italienisch Il Fascio. Da kommt der Begriff Il fascismo her. Also wir stehen hier vor faschistischen Prozessen. Bündelung von Macht bei wenigen. Und dann ist es nicht mehr so witzig, Geld regiert die Welt. Und das ist aber im Prinzip das, was dahinter steht. Die Bündelung von Macht bei sehr, sehr wenigen Menschen mit einem ganz bestimmten Weltbild. Ein interessanterweise britischer britischer Anthropologe David Graeber, der ist an der London School of Economics, LSE, also eine hervorragende, hervorragende Ökonomie-Uni in England, der hat 2018 ein Buch veröffentlicht, Bullshit Jobs, er sagt 50 Prozent aller Tätigkeit, die wir so im Erwerbsleben tun, sind Bullshit Jobs, will ich jetzt nicht drauf eingehen. Und der sagt zu diesem System, warum es so ist, wie es ist, If someone had designed a work regime, wenn jemand ein Arbeitssystem aufgesetzt hätte, perfectly suited, das perfekt geeignet ist, um die Power of Finance Capital zu sichern, die, die Macht vom Finanzkapital zu sichern, it's hard to see how he or she could have done a better job. Also kann man schwer sehen, wie man das besser hätte einrichten können. Ja, das ist eigentlich das ideale System, um die Macht in den Händen von ein paar wenigen zu kriegen und zu halten. Also der sagt, das ist kein Zufall, dieser Anthropologe. Und hier nochmal so zu dem Zusammenhalt zwischen guten äh, Golffreunden. Ja, äh, ein Ex-Präsident, ein Präsident des Herrn Blumberg, ein Präsidentschaftskandidat, neben ihm der amtierende Präsident. Also man ist unter Freunden und kennt sich und hält in den entsprechenden Kreisen auch zusammen. Und es ist Demokratie unter Aristokraten, ja. Jetzt wegen einer menschlichen Wirtschaft, jetzt zum Schluss, ähm, was können wir damit machen, was können wir anders machen? Also, nach dem Motto, Problem erkannt, Problem gebannt, war bis jetzt Problem erkannt, versucht zumindest äh, in äh, Teile äh, zu, äh, zu vermitteln. Also, was können wir machen? Und im Prinzip ist primitiv einfach: Wir haben über diese Exponentialfunktion, Zins zum Zins, Geld zum Geld, Dividenden, ja, äh, das fliegt uns um die Ohren. Da müssen, wir, da müssen wir dran. Diese Exponentialfunktion, die funktioniert nicht in der Biologie, funktioniert nicht in unserem Wirtschaftsleben, funktioniert nicht in unserem sozialen Mitarbeiter. Man könnte es über Erbschaftssteuer machen, haben wir ja keine in Deutschland de facto. Das funktioniert aber auch nicht. Und die Einkommen immer höher besteuern, funktioniert auch nicht. Sondern wir müssen an diese leistungslosen Einkommen verdammt noch mal dran. Die sind des Krucks. Die sind nicht nur asozial, die sind krank. Das führt zu Krebs. Das ist einfach falsch. Diese Nicht-Arbeitseinkommen von 550 Milliarden, das ist einfach nur falsch. Und genau das lesen wir in unseren Zeitungen und in AD und so weiter nicht. Ähm, zum Beispiel eine Abgabe auf nicht selbst genutztes Bodeneigentum, apro Berliner ja, mit dem Mietpreisspiegel. Naja, äh, das sind Renten, die einem zufließen, weil der Opa das Grundstück gekauft hat. Das ist vollkommene Absurdität. Also wenn man sagt, mal zum Beispiel ein Freibetrag 2 Millionen, von mir ist auch pro Kind 2 Millionen. Und was drüber rausgeht, wo ich jetzt 100 Wohnungen oder 1.000 Wohnungen vermiete. Die Vonovia am DAX hat über 400.000 Wohnungen. Ja. Ähm, die wissen gar nicht, wo die ganzen Wohnungen sind, die Aktionäre. Also auf die, wo ich nicht weiß, wo meine Sachen, da eine Abgabe von vielleicht 3% drauf. Das wären im Jahr circa 100 Milliarden, wenn ich so schätzen würde. Und diese 100 Milliarden ist viel. Frau Merkel im Jahr 330 Milliarden. Und diese 100 Milliarden den kleinen Leuten geben. Im Bäckerverkäufer, im Friseur, die von dem Geld fast nicht leben können. Aber Sozialabgaben zahlen von 30, 40 Prozent aufs Brutto, wenn man Arbeitgeberbeitrag dazu nimmt, und Steuern zahlen. Also mein Vorschlag wäre äh, steuerfrei bis 1.000 oder 1.500 Euro für die kleinen Leute. Und finanziert durch eine Abgabe auf Grund und Boden an die kleinen Leute. Und dann, das würde eine kleine Revolution bei uns auslösen. Zum einen hätten wir einen Bauboom von selbst erstellten Wohnungen. Zum anderen könnten die kleinen Leute plötzlich die Mieten viel besser zahlen als vorher. Naja, und hier gibt es auch die politische Ausrede nicht, der Boden von Berlin wandert nach Luxemburg. Der ist nämlich immobil. Der ist nicht mobil, der bleibt hier. Also es gibt auch für Frau Merkel und Co. keine Ausrede, oh, dann geht die Industrie nach Frankreich und Polen und so. Das, das gilt nicht, sondern sie tut es nicht aus machtpolitischen Gründen. Weil da legen sie sich mit sehr, sehr mächtigen Leuten an. In Österreich zum Beispiel, ich habe für Deutschland keine gescheiten Zahlen, haben 100 Familien gehört, 10% vom Boden. Also mit denen legen sie sich nicht an. Oder sie machen es nur einmal und dann kriegen sie Probleme. Ja? Hat der AKK, ja. Also, also das wäre Bodeneigentum und auf die anderen will ich nicht so stark eingehen, dass jemand drei Millionen am Tag Dividende kriegt. Das ist krank. Das ist einfach ungesund, krank, falsch, unethisch. Das macht unsere Wirtschaft krank. Das ist Krebs, was wir da sehen. Das ist einfach nur falsch. Ähm das, das führt genau in diese Prozesse der Überproduktion in Krebs und das fliegt uns um die Ohren. Wir könnten zum Beispiel über Genossenschaften oder Stiftungen das versuchen zu lösen. Aber hier müssen wir aufpassen, weil die Industrie die kann sehr schnell im Ausland investieren. Wenn da ein Land vorauseilt, dann kann es sein, dass wir die Industrie schwächen oder gar brechen. Das wäre schlecht, also wir müssten uns da langfristiges überlegen. Aber drei Millionen am Tag, das ist einfach... Falsch ist einfach krank. Irgendwie müssen wir da dran. Und wir bräuchten auch ein anderes Geld, umlaufgesichertes Geld. Aber das ist momentan unser geringstes Problem. Die Zinsen sind ja eh schon negativ. Ja? Aber was ich sagen will, die Lösung wäre so primitiv einfach, leistungslose Einkommen, die ja sowieso dauernd von fleißig nach reich, von unten nach oben wandern, nur diesen Strom unterbrechen ich rede noch nicht mal von Revidieren und es kommt kein Crash, keine Krise, weil die kleinen Leute haben plötzlich, die 40 Prozent Einkommenseinbußen hatten, ja, die haben plötzlich mehr Geld und der Keil wird kleiner und wir haben keine Krise, kein Crash, nichts. Und das gilt nicht nur für unser Land, das gilt genauso für, für die armen Griechen und die armen Spanier, die zehn Jahre Depression hinter sich haben. Das gilt eigentlich für alle, es wäre sowas von einfach, wenn man die richtige Analyse hat, aber ähm, macht keiner aus. Die Politiker machen es nicht aus, eben aus, aus machtpolitischen Gründen. Ja? Und auch, weil uns die Medien ständig mit dem Gegenteil versorgen, der Wahrheit. Die sagen immer, Leistung muss lohnen und Vermögen ist gut. Und Leistung ist genau die, die nicht leisten, verdienen am allermeisten. Ich sage nicht, dass Quants nicht arbeiten, aber drei Millionen Tageslohn, ich meine, das ist, hat nichts mit Lohn zu tun. Ja. Also, es wäre so einfach, wenn man das Problem an der richtigen Stelle anginge, meiner Meinung nach kein Crash nirgends. Darüber hinaus müssten wir ähm, tiefergehende Maßnahmen, ich hätte den ganzen Katalog, will ich aber jetzt nicht alles bringen, wir müssten so Wirtschaft, Staat und Politik und Kulturleben trennen, die drei Bereiche zum Beispiel konkret Bannmeile für Lobbyisten um den Deutschen Bundestag. Auf 500 Meter Entfernung. Kein Lobbyist darf da rein. Wir haben mehr als Abgeordnete. Und die Leute aus der Industrie, die schreiben die kompletten Gesetzesvorlagen und die armen Abgeordneten, die ja im Fachwissen keine Chance haben. So, äh, ja, dann machen wir das so, weil die Fachleute sagen und so. Also geht gar nicht. Oder unser Bildungssystem ist auch absolut asozial. Man kann zum Beispiel Bildungsgutscheine für Schüler und Studenten. Also jeder Schüler kriegt 500 Euro, die Eltern, und sie suchen sich frei die Schule. Dann können sie Montessori wählen, Waldorf, Kirchenschulen oder auch gute Staatsschulen. Die Schule, die wirklich das Kind im Mittelpunkt nimmt und nicht nur irgendein Leistungsträger, der später mal Banker oder Jurist oder irgendwas werden soll, ja, oder ein guter Handwerker. Also es geht sie werden alle über einen Leisten geschoren. Es geht nie ums Kind. Den wird reingedrückt, wissen, damit sie später... Produktive Mitarbeiter werden und das Kind, also das Schulsystem ist meiner Meinung nach ganz schlecht. Das Hochschulsystem ist ähnlich. Wir bilden eigentlich nur noch so zu Fertigkeiten aus. Denken bilden wir überhaupt nicht mehr aus. Es geht nur noch darum, dass sie technisch fit sind und dann gut unterkommen beim, beim Daimler und beim Siemens. Also ähm, wir bräuchten auch ein freies Hochschulsystem. Und natürlich keine gewinnorientierten Medien, das ist eine Absurdität per se. Unser Mediensystem ist vollkommen falsch. Dass Millionäre, Multimillionäre, Milliardäre uns Tag für Tag beschallen dürfen, das geht gar nicht. Das ist eine Form von Krankheit. Das müsste man auch so eigentlich benennen, dass das eine Krankheit ist. Ja? also Weil wir werden ständig mit, vom Gegenteil der Wahrheit, in diesem Sinne, was leistungslose Einkommen anbelangt, werden ständig vom Gegenteil beschallt. Also Und am Schluss, was kann jetzt jeder Einzelne tun? Weil das politische System werden wir als Gruppe kleiner, überzeugter nicht so leicht ändern. Aber es kann auch jeder Einzelne was machen. Zum Beispiel äh, ein Zitat von dem wunderbaren Josef Beuys. Also ich, ich, ich liebe ihn, ich finde ihn stark. Ähm, der hat schon vor über 30 Jahren gesagt, wenn wir mit einem etwas wachen Auge durch die Straßen laufen und in die Schaufenster schauen, 90 Prozent aller Produkte brauchen wir nicht und sie sind uns sogar schädlich. Also wenn Sie hier durch die Ladenmeilen laufen und schauen, brauche ich es, brauche ich es nicht. Ob es 90 Prozent sind, ist egal. Aber es gibt viele Dinge, die wir nicht wirklich brauchen. Und die meisten von uns haben angeblich 10.000 Produkte daheim. Also bei uns, ich habe mir nicht gezählt, aber mit vier Kindern, wir kommen schon ziemlich nah dran, glaube ich. Also kann man überlegen, brauche ich denn wirklich so viel? was ist mir wirklich wichtig, wo kann ich auf was verzichten, brauche ich wirklich 10.000, tun es vielleicht 9.000 auch. Im Übrigen die unteren 5.000, die schaue ich eh das ganze Jahr fast nicht an, ja. Oder als, das kann jeder machen und dann können wir langsam, langfristig die Ökonomie in ein sinnvolles Fahrwasser tun. Ich spreche jetzt von langfristig, nicht kurzfristig. Wenn das kurzfristig alle machen, haben wir sofort einen Crash. Das geht nicht, sondern ich rede jetzt von langfristigen Perspektiven. Da müssen wir von diesem Wahn, den wir heute haben im deutschen Mittelstand, im französischen, im englischen Mittelstand, der sehr wohlhabend ist, von diesem Wahn müssen wir langsam, langsam wieder runter. Befreiung vom Überfluss. Und ein zweites. Sparen als solches finde ich persönlich gut. Und dann ist die Frage, wenn man was hat, wo legt man es an? Ja, die Bank sagt uns, ihr Geld arbeitet für sie. Das ist eine Lüge. Geld kann nicht arbeiten. Es sind immer Ingenieure dahinter. Selbst der, der Roboter, der meinen Fußboden sauber macht oder den Rasen, das sind immer Ingenieure dahinter. Geld kann nicht arbeiten. Das, ist immer, ähm, das heißt, man kann überlegen, wenn ich sauer Erspartes habe, wo tue ich das hin? Will ich maximale Rendite oder gewissen dieses, jenes? Projekt. Ich will jetzt keinem irgendwas vorschlagen, so aus dem Herzen raus, aus dem Geist raus, kann jeder selber überlegen. Und dann können wir auch diesen Zyklus, dieses immer mehr und mehr Wachstum langsam durchbrechen. Und wir hätten so wahnsinnig viel sinnvolle Arbeit in unserem Land zu leisten. Wir haben zwar 10.000 Produkte daheim, aber keine Zeit für die Kinder, keine Zeit für die Senioren, keine für die Umwelt, geht leider nicht, überall wird gekürzt. Ja. Ich meine, wenn wir das erkennen und wollen, wo ein Wille ist, ja, da wäre auch ein Weg, wenn man das wüsste, könnte man langsam, langsam unser System transformieren. Und im kulturellen Bereich haben wir auch Arbeit, hätten wir Arbeit ohne Ende. Wenn wir unsere Architektur anschauen, so die Wohnblocks, äh, Bürogebäude. Wir bauen in einer Art und Weise hässlich die letzten 50 Jahre, wie ich glaube, noch nie in der Menschheitsgeschichte. Ja, jetzt ja 28 Millionen Menschen nach Venedig, weil es da so schön ist. Und wir bauen... Also in München, wo ich lebe, wenn sie an der Stammstrecke entlang fahren, ein hässliches Gebäude am anderen Wahnsinn. Also, ich meine, wenn wir wieder zu so schöne Architektur kommen wollen. Ich glaube, wir bräuchten 100 Jahre, um die langsam, langsam alle abzureißen und wieder abzubauen. Auch die Plattenbauten ist ja keine Schönheit. Also was ich sagen will, wir hätten wahnsinnig viel zu tun in unserem Land, in anderen Ländern. Also, mir geht es nicht darum, dass wir dann alle auf dem Sofa sitzen, Computer spielen und Chips, äh, Ch Chips essen und Couch-Potatoes werden, sondern wir hätten unglaublich viel zu tun. Das ist eigentlich unser menschliches Ziel, dass wir Kultur schaffen, Geistige schaffen. Und jetzt am Schluss noch drei Anregungen, also was jeder Einzelne machen kann, dass, dass man auch am, am, das Weltbild anschaut, was hinter den verschiedenen Dingen sind. Und ich glaube, für mich persönlich ist ein spiritueller Einschlag wichtig gewesen, in meinem Leben, will aber gar nicht nicht dafür werben, dass man aus dem Kraft zieht. Und eins wäre, dieses bekannte Zitat aus dem kleinen Prinzen, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche für die Augen unsichtbar, dass, wir, dass nicht alles nur Ökonomie ist. Ich komme gleich noch drauf, was mit dem Thema zu tun hat. Oder Albert Schweitzer, der sagt, der Auftrag, der uns heute gesetzt ist, lautet, uns selbst, unsere Umwelt und die Strukturen dieser Welt zu heilen und zu heiligen. Ich glaube nämlich, dass wir noch tiefer gehen müssen, an die eigentlichen Ur Ur Ursächlichen, an die eigentlichen Gründe gehen müssen. Und als Schlusszitat. Ähm, zur Lösung der sozialen Frage, dass die liegt in der Anerkennung der göttlich-geistigen Natur des Menschen. In der Anerkennung dessen, dass dasjenige, was vom Menschen hier als physischer Leib auf der Erde herumgeht, nur der äußere Ausdruck ist für etwas, was in jedem Menschen aus der Ewigkeit hereinleuchtet. Also wenn ich in meinem Gegenüber, unabhängig von Religion, unabhängig von Konfession, evangelisch, katholisch, Buddhismus oder Islam, wenn ich in meinem Gegenüber was Ewiges sehe oder wenn sie religiös sind was Göttliches sehen, aber nicht nur im Menschen, auch im Marienkäferlein, in der Tanne oder im Amethyst, im Stein, wenn ich da was durchscheinen sehe, was anderes, was Ewiges, was Unsichtbares, wie der kleine Prinz sagt, ja, was nicht sichtbar ist, dann, dann werden wir anders mit der uns anvertrauten Natur umgehen. Dann werden wir anders mit der uns anvertrauten Kreatur umgehen. Und dann werden wir auch als Menschen miteinander anders umgehen und dann wirkliche Menschenwürde erzeugen können. Deswegen glaube ich, dass das tatsächlich langfristig die Lösung der sozialen und ökonomischen Probleme wäre. Danke.